0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの津田高美人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価は今日は3日続伸の動きとなりました終値、82円55銭高の2万1807円50銭ということですえそして、ダウは昨日は166ドル高とということでした
2: 、はいまあ、アメリカの,、ね、あの去年の年末からあの金融作業部隊というかですねえー、相場,を相場をの下落を防止するチームいうのは動いてましてまあそれの一連の PKO をまあこの番組で説明してきたわけですけどそれがまあうまくいってましてで今ねあの逆イールドが不景気の兆候だとか言っとんですけどそれはまあ FRB がいいとしてやってるんだと短期金利を上げといてだから短期金利低いからそれで資金をドルに呼び込んでアメリカにでその入ってきた資金はえー、住宅だとか債、ね、券だとか株だとかいろんなものに入っていくと、はい、で長期金利が短期だけ高くて低いものですから、はい、もうジャンク債からローンからバブルが全部温存されてると、はいまあ、そういう策に動いてるんじゃないかとまあ有用な観測も多くてですね、うんまあ、予想以上に、えー、相場がうまくいっちゃうとでもう二度と危機は来ないというような笑い話というかです
1: ね
2: 、はいう、えー、なものも出てまして、まあ、この後紹介しますけど。まあ、ちょっとあのかなりバブルのえ雰囲気が出てきて
1: いるそしてドル円です、この時間が111円の6970です、津田さん、はい、今週ちょっとドル円、動きでしたね
0: そうです、まあ、どちらかというと上を試して今112円台を目指そうかというふうなところだと思いますけど、はい、その前にあの、えー、と3月末に見られた3か月ものと10年もののこれが解消されているということがあるんですけど、まあえー、基本的にはですねド土っというのも方向性というのは非常に乏しいなと、裏ではちょっと重いなというふうに思うのと、全体的にやはりまさに、ハトハクラブ、金融緩和チームみたいな、世界的にそういう動きですから。ラッシュですよね、緩和、ね、基本的には、えっとえー、方向性のないえ動きがしばらく続くんじゃないかなと思いますけどね
1: マーケットについてはこの後もお二人にたっぷりと解説をしていただきますえさて本日は雇用統計の日ということで特別プレゼントをご用意しておりますえ番組特製の QUO カード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます YouTube の画面に表示されるあるいは番組のエンディングで発表するします。キーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします番組のホームページの方からお申し込みください締め切りは4月30日4月30日です皆さんからのたくさんのご応募お待ちしておりますまたこの番組は youtube でも同時に発信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問なども随時受け付けておりますホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう、えー。大引きの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は3日続進となりました。終値、ね、82円55銭高の 21,807 円50銭。トピックスが 5.70 ポイントのプラス 1625.75 でした。当初一部売買高概算で11億 3,774 万株。売買代金一兆九千六百五十二億円と二、えー、兆円を下回る動きとなりました。値上がり銘柄数千三百十一、対して値下がりが七百九十、えー、七百二十九、変わらずは百銘柄となっています。当初一部売買代金のランキング。トップ、ニンテンドーです。2位にソフトバンクグループが入っています。3位がソニー、4位がトヨタです。そして楽天が5位に入っておりまして、6位にファーストリテイリング、以下セブンアイ、東京エレクトロン、キーエンス、サムコと続きました。為替の動き見ていきましょう。ドル円がこの時間111円7172です、ユーロ円が125円の4349、そしてユーロドルが 1.123033 あたりでの動きとなっています。では、マーケットのポイント、津田さんからです、はい、お願いいたします
0: 。感、ま、染、あ、は先ほど言ったとおり、方向性が非常に乏しいなというところですけど、うん、直近はやはりあのブレグジットの問題、来週、でまあ、デフォルトではですね4月12日が、えー、英国の、えー、ブレグジットの日と。いうことですけど今日新しい、まあ、あの直近の情報でいうと、トゥスクユの大統領が、えー、英国に12か月、1年間のブレグジットの延長提案ということで、ちょっと挙げたんですけど、まあ、ブレグジットの話だけ本当にですね、<笑>もうちょっとわけが分からないと。<笑>というどんどんどんどん先延ばしになってくるとは思うんですけど、で一応、スケジュール感だけどと、4月10日に臨時の EU サミットが行われてで、イギリスが離脱の延期を申請するのと、あとは EU がそれを承認するのかどうか、これがポイントということ、でまあ、4月12日、これが、えーまあ、合意なき離脱になる可能性というのも、なきにしもあらずというところですから、ちょっと来週は荒れる可能性があるということで、この辺は注意してい見ていただ実は12日っていうのはです、ね、メリマンサイクルで言うとカーン、ね、為替の重要変化日っていうて、ね。<笑><笑> 12から15ですはいなるほど、まあえー、12から15このあたりもちょっと注意したいなというのがあであとは4月の相場動向ということで,です、ね、これは、えー、ちょっとチェックしたいんですけど、ちょっと資料をお持ちしたんですけど、えー、過去10年間の、えー、例えば日経平均、ニューヨークダウでドル円、ゴドル円、ニュージーランドドル円、特にニュ,、えー、ニューヨークダウが過去10年、もうこれ4 0 4月は4 0と、うん、特に4月は非常に強いというところで、大、え、体、ー、いい平均するとです、ね、過去20年のデータでもです、ね、プラス 2.32%、ニューヨークダウと日経平均の月別平均投落表っというのを20年、過去20年、えー、出してもです、ね、やはり4月は強いと、春先はリスクオンというところがあるんですけど、うん、やっぱりそこから5月にかけては旗色、景色が変わってしまうというのは、通貨、次のページで通貨もです、ね、用意してるんですけど。これまで8月に下げて、年末11、12に上げて、1月どんと1回下げて、それから春先にかけて上げていくっていうのがありますけど、株も、黒線もです、ね、4月から5月にかけてっていうのは、はざかい期を迎えるということですから、まあ、よく言うのはセルイン名というのがありますけど、基本的にはセルインエプリ、うん、今年は注意しなければいけないのは、やはり10連休、かつて経験したことのない、戦、ま、時、あ、中以外はですね10、10日間休むわけですから、その辺で一旦利益の確定ということで動いてくる可能性も十分ありうると。でそこで見たいのはです、ね、中央銀行のスケジュールということで,です、ね、4月は直近でいうと、来週は ECB、10日にやって、中国は30日、5月1日、まさにこれは天皇陛下のご退とご即位の日、この日、これが笛虫に重なるんですけど、はい、その前の24、25っていうのが、日銀の会合があると。はいでこのあたりは非常に注目なんですけど、どうしてかというと、やはり繰り返しながら10連休前の対応で、世界的にハトハクラブ入りしている中で、日銀がどんな手を打っていくんだか、まあ、安倍さんの、ね、
2: 選挙絡みでね
0: 。というのは、7月に参院選挙があって、うんで、10月には消費増税が構えてますからで、そこでやっぱりどう出るかというと、注目は5月、ちょっと先なんですけど、5月金融政策っていうのは、BOE ぐらいしかないんですけど、5月20日に。1、3月期の GDP の速報値が出てくると、でそのあたりがタイムリミットじゃないか、つまり大義名分の、まここが悪ければ、消費増税、まあ、凍結の話題もです、ね、ちょうど6月前半ぐらいまでには、えー、これは選挙公約等々を作らなければいけないということですから、そこのあたりで動いてくる可能性、つまり財政出動に近いところ。ですからその辺は政治も含めてです、ね、動いてくるのと、えー、4月の24、25、これは展望レポートも出てきますから、うん、ちょっとえ注目かなというふうには見てます。であとはです、ね、えー、まあこのあたりでいうと、まあ、4月から5月にかけてというのは、例年でもやっぱり連休前というのは動いてくる、えー、特にえ今年はえこういった大きなイベントもありますから、うんえー、より注意してもです、ね、注意したりないことはないかなというふうには思いますけどね。
1: では西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はい。先ほど冒頭にその逆イールドのお話ありました。あえて短期を上げている、うん、ということですね。あのー
2: 、最近、FRB のね副議長とかまあ幹部から、今後ね、将来に向けて、ツイストオペ、はい、えー、長期売りの短短あーえーっと長期と短期と入れ替えると。うんうんねえー、短期金利は高いんだけど、長期は上がらないようにすると。はいあとね、えっと、長期金利をく、うん、の釘付け政策、はい、1942年だったのかな、えー、アメリカがあの大恐慌の、まあ、あと10年棒に振って、その後長期金利の釘付けっていうのをやっとるんですよで、それを真似して今、黒田さんが日本のは長期金利のコントロールってやってるんですけど、まあ、あえて当局は今、えー、アメリカの長期金利上がらないようにしてるんだと。うんで、逆言うとはどうでもいいと、はい。長期上がったらね、ジャンクサイバブルから、えー、住宅バブルから何から全部吹っ飛んじゃうと。はい、これはまずいということなんですね。で、何を考えてるかというと、えー、っとまあ、昔からあの、強いドルは米国の国益と言っとるんですけど、うん、別に国益でもなんでもなくて、経済が調子いいと、えー、ドル高に持っていって、で都合が悪くなってくると、えー、不景気になってくるとドル安政策を取るっいうのはアメリカの、えー、通貨政策なんですこれまでのでえー、っと実はですね強いドルが国益じゃなくて短期金利の上昇と長期金利の低下というのはアメリカの国益なんです、はい、それなぜかっつうとアメリカは王者金国ですから、えーえー、で国を回すのに外からファイナンス資金調達して国回していくと、はい、とね、はい高い金利でないと、世界から資金が入ってこないんですよ。で、今度、長期金利の、えー、っと、金利が高かったら、利払いが増えますんで、でアメリカとしては、金だけ入ってきて、利払いは、あの、安い金利にしとく、はい、そう少な
1: い方がいいですよね。これ
2: こそが、実はアメリカの国益だと。うんまあ、昔そういうレポートをね、えー、リーマンショックの2年前ぐらいに、えー、書いたことあるんですけど、でね、結局は世界から、えー、資金を呼び込んで、長期金利を低くして、で、その集めた金で民間に資金を回していくと。で、住宅バブルからジャンクサイバブルから全部温存していくという策を、FRB は取り出しとるんじゃないかと。その、えー、彼らの連銀のね、ええー、その発言を聞いて、どうも、その緩和というよりは、長期金利を上がらない方向に持っていこうとしてるんじゃないかと。そうすると、株もバブルするんだっていう話に今なってるわけです。でね、えー、っとね、えー、バブルもまあ、末期状態に入ってきたなと思ってるのはね、すごい壮楽観になってきて、で、まずこれ、ね、あの、資料のね、えー、入力ダウ、PPT ですね、えー、プランジプロ,プロテクションチーム。これはあの市場の急落を防止するチームっていうのは大統領の下にできてまして、これはブラックマンで87年に創設された期間がいまだにずっと続いている。で、危機があるとここが動くんですけど、去年の12月の23日に無入ンがこの大統領の金融作業部会を招集して、この市場の下落を防止するチームを招集したと。いうことで、そこからまあ一連の PKO からこのハトハエの180度転換が始まってるわけです。で、えー、今の市場でね、え、未来っとんのはもう二度と危機は来ないと。これ皆さんこのあの、今 YouTube で見ておられる方があのチャート出てると思いますけど、V 字型に戻しとるじゃないですか。えー、去年の10月から12月まで奈落の底に相場が沈んで、12月は単月の差では大強行以来の大幅な下落率だと。これで慌てちゃって、で、PKO 入れて今 V 字型に持ち上げてると。で、これ見た株の運用者は、今株の運用者っちのはあの30以下のですね、その若いさ、リーマンショックも知りませんので、も9年間イケイケどんどんできたと。で、どうだって聞いたらね、あまだまだ上がると、こっからバブルはさらに膨張していくんだと。いけいけどんどんだっつって。で、またファングとか買おうとか言ってやり出したんですよ。で、えー、っと、これね、S&P500 の予想が、これね、かなりやよしや印したあの、ゼ、はい、ロヘッジとかね、いろいろそういうサイトに出てるあれなんですけど、これ味噌が4月1日に出てますから、この予想は。エイプリルフールなんですね
1: 。あ、そういうことなんですね。10年間納リセッシンだとエイプリルフー
2: ルに囲つけて、うん、今後 FRB はこういう政策をやってくるんじゃないかと。私が今言ったような策を取っていくるんじゃないかと。短期金利だけ、今後危機があった時にバッファー残しといて、バッファーをね。2.5% しかありませんけど、利下げのバッファーは温存しながら、とにかく長期を上がらないようにしてバブルを延命させていくと。そうするとね、まあ、こういう PPT っちゅうのは動いてるわけですから、市場の急落を阻止するチームが動いてるから、危機なんかもうないんだと、いけいけだと、もう押し目は死ぬまでかいという話になってて、この,あの皆さん、S&P500 の予測、これ見ると、ここから10年間は株は下がらないと、永遠に右肩上がりに上がっていくと、タイトル、記事のタイトルを見てたらわ笑えるんですけど、住宅も株も下がるわけがないと、10年間上がりっぱなしだと。いうようなねこれはもうあの大体バブル末期の状態で、はいえー、87年のブラックマンデー前も、えー、香港の、えー、新聞のですね一面広告に株を買わないやつはバカだという全面広告が出ましてですねえー、そこから間もなく、えー、終わっていくわけですけど相場が。で次にこれ,これ予測見てると面白いんですけど今度はあのシラー教授とあの SP が出してる S&P シラー住宅価格指数と。これの予測もですねこっから10年間住宅アメリカ上がりっぱな
1: し。420までいくと。は
2: い。
0: い
1: やいや
2: それメモリーこれええ感じのなんですけど。笑,笑わせ笑えてくるんじゃないけど。いうようなね。えー、総楽観相場なんです。総楽観。<笑>で、えー、皆さんに、えー、アメリカの10年債の金利、この米10年国債金利の週足を見てもらいますと、3.3%、はいえー、近いとこからですね、2.3 まで落ちまして、ね、すごい下がり方ですよ、金利の下がり方って、じゃあ、こんだけアメリカの長期金利、ドル円連動って言っといて、全然ドル円も下がらないと。すごいなと、はい。まあ株の方、バブルを取ってるからなんですけど、うん、で、今のところ、FRB としてはしてやったりなんで
1: す。
2: うん、思うつぼだと。で、これ、ジャンク債の次に ETF のね、これまあ、ブルームバーグラのネットを検索したらすぐ HYD って入れたら出てくるチャートが出てるんですけど、見事にジャンク債も復活してると。バブル温存だと。イケイケという雰囲気にまあなってるわけですね。で、次にね、えー、S&P500 と、えー、アメリカのこの10年国債の金利見てもらいましょう。これ、こ、えー、去年の12月の末から相場が急におかしくなりまして、どんどん金利が下がってる、長期金利が。はい。これ不景気だから金利上がらないっていう不景気の兆候なんですね。まさに長期金利上がらないんですから
1: 。だけど。で、
2: 株だけ S&P500 だけガンガン上がっとるというのは、はい、私が言った構図で短期金利だけ高くしといて、えー、世界中からドルに向けて資金呼び込むとヨーロッパも買えないぞと中国もやばいとニュージーランドもあかんカナダもあかんとどこも投資するもんはないトルコも危ないとアメリカしかないとアメリカしか金利持ってないとバンバン金入ってくるわけですよそれがえ住宅ジャンク債利回りイールドハンティングと称してねで株も買えるとどんどんバブルするというですねことに今のところなっているということな
1: んですね津田さん、これあの今回は違うんだっていう話が出てくると大抵いいつも危ないですよね
0: はる、まあ、か昔かもしれませんけどあの我々が高校時代ですかバブルのピークの近い、ねはい、あそうで
1: すね高校生でしたそう私はもう
0: 働いてました<笑>その辺りはです、ね、おっしゃる通り株はです、ね、買わないやつはバカだと、うん、土地はあの永遠に味方がりだと。<笑>でそ,ういう<笑>あでそこで、まあ、しばらくはやっぱり気づかないっていうのなんですよね、はいで、崩れた頃にもみんなやっぱりおマイナスが出てると、うん、でやはり今年今回の動きに関して、去年のです、ね、クリスマスのパウエルショックっていうのは非常に大きな要因で、はい、本来なら自然力学的にはです、ね、そこで一回どんと、もう一段、二段と下げなければいけないところが、180度変わってると、うん、よほど、やはりあれだけのショックを、えー、まあ、ね、あの気にかけたというのうあって、はいまあ、イエレンさんというのは今までウォール街の女神ということで、試練がなかったんですけど、パウエルさんもびっくりした、そこ,こで180度、1月4日の、えー、アメリカ経済学会からガラッと変わったと、まあ、そこで、まあ、本当に、えー、ルビコンを渡ったなという気はするんですけど、<笑>流れが変わってるということは、やはりその辺をは守り、えー、いつです、ね、ガサッと崩れてもおかしくないという準備だけはしておかなければいけないなと思うんですけどね。
1: これ、いつまで続くかっていうことですね、こういう人工的な相場じゃないですかいや結局、もう、
0: もううもう
2: ここ数年はずっと人、まあ、リーマン・ショック以降の人工的な相場で、中央銀行が値付けしてるわけですから、はい、今に始まったことではないと、うんはい、で、い、まあ、わばね、まあ、最近あの、麻薬中毒みたいなあの事件が起きてです、ね、うんぬんなんですけど、もっとくれ、もっとくれの連続で、これ、足抜けできないんですよ、はい、金融政策のホテルカリフォルニア化。うんまあ、要するに誰でも入れるけど、二度とチェックアウトできません、はい、入
1: ったらっもう入ったら足抜けできない,いと,、
2: ね、という状態になっちゃってるんですね、うん、もうずぶずぶの、まあ、薬物中毒に近い、この金融緩和状態になってるわけです、うん、そうするとね、永遠に上がるじゃないけど、うん、さっきのチャートみたいに、はい、もう10年間株も住宅も下がらないと、バラ色の未来だと、FRB が何とかしてくれると、うん、パウエルがいるから大丈夫だと、はい、トランプも選挙まで下げさすわけがないと、盤、ま、石、あの。まあ、小学生みたいな単純な理屈で動いてるんですね世界はところがですよ、まあ、皆さんにいつでもお見せしてるこのバフェット指数これまああの4月の3日の段階でまた141とかいうあれになってですね史、ま、上、あ、最高のバブル水準になってるわけです。と、先ほどのチャートが実現するとするとですよ、はいえー、景気も何も良くない、何も大したことないのに、株だけ青天井で資産価格だけ、ね、株と不動産だけ10年間永遠に上がっていくと、はい、いうことになるとですね、このバフェット指数が200とか300までいくのかと、うん、それはいかんでしょうというのがですね、うん。<笑>まあ、私の味方なんですけど、うんうん、まああのイケイケどんどんで市場っていうのは常に近視眼的にマイオピックに動きますんでそんなことはどうでもいいと先の話は今日儲かったらいいんだという人の集まりでやってますから、えー、どんどんどんどん言ってるんですけど私はちょっとどっかこれ落とし穴があるんじゃないかとでこれあの志、ー、教授が作ってるシラしき PR ですねこのケープのあれ見てもらっても、まあ、相変わらずね25以上はバブルと。えー、世界大恐慌前のバブルの水準を抜く、ですね、えー、特に今、シラーさんの PR というのは、まあ、30. 点、えー、いくつでですね、まあ株は割高すぎると、はい、でこれにちゃんと業績とか、それついてきたらあれなんですけど。こんなですね、当局の捜査だけで、まあ、バブルを温存していくということは厳しいんじゃないかと、でね、今、それでも行くっちゅう人が多いんで
1: すもう2万6000まで来てますからね、2万6200までダウきてて、あと高値でまで、本当ちょっとですよ。
2: えー、今までに、あのー、ECB のドラギーもやめますと、緩和を、出口行きますと、ねはい、アメリカはもう出口入って資,資産縮小までやってたと、うんね、こんな不健全な政策やってるとまずいからやめようという流れが、えー、今年に入ってからですよ、今もう緩和観測のラッシュじゃないですか、うん、ともう一発行くぞと。はい、ところが、そういう人工的なですね、はい、<笑>相場で浮かれたことをやってるとですね、うん実態がないわけですから、はい、あの、資産価格だけ、まあ、超現実主義経済になってですね、うん、青天井だと、ね、日本のあの、89年のバブルみたいに、去年、えー、昨日、浦安で6000万のマンション買ったら、次の日1億で売れたと、<笑>そういう相場が永遠に続けばいいんですけど、まあ、皆さん、まあ、あの、何でもそうなんですけど、いいとっていうのは長く続かないんですね。うん、だからま、うん、まあ、十分、まあ、その、つえー、そういう強気相場でね価格が上がっていって買ってもいい、はい、けどそれはトレーディングベースでちゃんとストップロス入れて売り買いするべきであって、うんまあ、長期に保留していいのかどうかっていうのはかなり疑問が残るという感じの相場になってると
1: いうことですねはいお送りしましまたお聴きの放送は「ラジオ日経」です right <laughs> you では FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介していきたいと思います、えー、一つ紹介をさせていただきますケンテコマイさんからいただきましたえ、過去に西山さんが金融緩和を蛇口に例えて、三つの蛇口から水がジャブジャブ出ているものを FRB が引き締めすることで、一つの蛇口が閉まった状態だとおっしゃっていましたが、えそれはその通りだと思うんですが、二つの蛇口がジャブジャブに水が出ていれば、たとえ一つが閉まっていても水が溜まる速度は落ちるんですが、ゆっくりと水は溜まっていくと考えます。どうでしょうか、はい、今がその状態で景気もゆっくりのペースになったのではないでしょうかですので2つの蛇口がまだジャブジャブしていれば大暴落はないのではないですかというふうにメールいただきました
2: いやあのアメリカがね、えーまあ、蛇口締め出したと、まあ、量的縮小と資産売却ですね、えー、FRB のポートフォリオ、まあ、あのリーマンの時に肩代わりしたやつを売り抜けたいとでもう一つは、まあ、金利も景気、まああのー、が120ヶ月近くいってるんで、えー、もう、えー、利上げを淡々とやっていくと。いうことで、で、それは次の危機に対するバッファー作りなんですね。うん、金利がないと、えー、あえー、っと、IT バブルの崩壊の時だとかね、リーマンショックの崩壊の時は、4、5% 利下げしてるわけですから、今、あんな 2.5% とか 2% ぐらい金利持ってても、すぐ終わっちゃうじゃないですか。うん、で、そういうこともあって、次の準備をしとったわけです。ところが、えー、あのー、要するに、えー、ドラギもやめると。はい言い出したわけです。また蛇口が開いたわ
1: けですよね。はい
2: 、いやいや、じゃあ、どドラギはもう、だからアメリカに習って、去年まではやめるって言ってたわけ、ああ今回じゃなくて、はい。と、ECB も閉まるのかと。と、日銀の黒田さんのとこが、もう永遠に日本人のね、運用欄の資金の外災害で世界に金が回っとったわけです。はいは
1: いはい、日本
2: だけ開いてた日本だけで、えー、やってた構図で、で、それが、急に、うん日本もストレスキュっ,って、黒田さんも、ダマンで減らし出したんです、国債の買いとか。まあ、ETF もあんまもう買いたくねえと。ね。いうことで、したら去年の10月から相場がおかしくなって、ダーンと下がっちゃったと。したら、これはまずいと。今ね、世界には、この、えー、この9年間、10年間、リーマンショック後のあれでね、めちゃくちゃな歪みというか歪みというか、いろんな危機が溜まっとるんです。それまあ、グレー、グレーリノつって、の際だと要するにねブレイクジットの問題一措置にしたって12日にねどうなるかわからないのに誰も市場気にもしてないじゃないですかいろんなその問題があるんだけど気にもしてないと大丈夫だと FRB がなんとかしてくれるとパウエルがなんとかしてくれる中ちう理屈でやってるわけですで今年に入ってこの質問の流れが変わってね、はい、ドラギはもう緩和支勢になってるわけですエルトロをやるぞと、うん。マイナス金利やってるのにね、まだ全然景気良くならないと。で、そういうことやって ECB 脱落。出口からもうあの<笑>、戻っちゃった元の世界に。で、黒田さんもね、えー、っと、安倍さんがまあ、衆参同時選挙だとか消費税の先送りするんじゃないかと。で、選挙をまあ、勝つためにですよ、えー、4月前にまあ、緩和やるんじゃないかと。黒田さんに行って、そんなような感想が出てて、どこも緩和的。で、えっと、カナダとオーストラリアはすさまじい不動産バブルが起きてて、これも崩壊したら大変だっちいうことで、もう今、腰が引けてるんですね、中央銀行。で、どこも緩和だ緩和だということで、バブルが延命してんだけど、私や問題はですね、それ持続可能なのかと。この状態でそれやってね、で原油も上がってきた何も上がってきたなんか変な状況になってくるんじゃないのというのがあれなんですけど、まあ、いずれにしてもです、ねえー、中央銀行が何とかしてくれる相場に今戻りつつあると、うん、でそんなことを言ったらね皆さんそんなことが通用したら世の中で「ソ連は崩壊してませんよ計画経済通りうまいことことが動いたらソ連も崩壊してないし中国だって毛沢東が失脚してないわけですよ」ねっ人為で全部思った通り動くと権力者の、うん、なことがそのおこあの長く続くわけがないんですからまあ長くは続くんですけどね結構<笑>だからもうそういうのはもう10年やってきたわけですからこれはまあ最後の悪あがきなんですね、うん、まあだからそ,のそうじゃない中止もたくさんいて、はいえー、さっきのチャート見てにここから10年間は不動産も株ももう下がらんと、うん、なぜなら中央銀行がなんとかするとだけど中央銀行ももう金すりまくってですね、散々やることやって、QE1,2,3、アメリカもやったわけですから、まあそろそろね、仏の顔も3度までということでですね、QE5,6,7,8 と、永遠に続く中いう観測でしょいや、あるんですよ、そういう論文も。QE を高級化しろと、はい。日本を見ろと。いくら金すってても、えー、全然インフレにならないじゃないですか。MMT。うん、だから、そういうい理屈、まあ、左翼勢力からねアメリカのね社会主義の方からそういう理屈が出てきてでもうあの政府紙幣出しちゃい,、はい、いいんだとう、え
1: え、いうよ
2: うなことまでやってだんだんもうたがが外れて何でもありという状況になってきてるんですけど、うん、それはね持続可能なのかどうかっていうのは、まあ、皆さんの判断にお任せしたいということです
1: ね。津田さん確かに日本はいいのか悪いのかお手本になっちゃってますよね。<笑>
0: まあ、あの日本はやっぱり不,不完全というのは、金融政策であれだけジャブジャブで、国債も買かって、ただ財政出動ができてないというのが一番、この状態で10月に消費増税というのは、思いっきりブレーキを踏むというふうに見られるわけですから、なんとかしないといけないんですけど、言うなれば、サッカーで例えると、前線にいたアメリカなりイギリスなりカナダなり、オーストラリアも含めて、出口に向かっていってたところが、ずっとですね引いてきたわけですから。えー、日本はさあ、そこでどこ,どこまで引けるのかと、一番後方に控えてたわけですから、要は飛行機で例えたら、バッファーというのは高度保って、で、何かあれば、低空飛行で、そこまで行ってないわけですから、非常にこれ、も大事故になっちゃうということなんですよね、これ以上、下
1: がるところ下がれないぐらい下がってるってことですよね
0: でこれを言ったのが、去年なんかで言ったのが、ジェフリー・ガンドラックが量的緩和の罠という言い方して。これはやはり、まあ、薬をどんどんどんどん売ってる、まさに先ほどおっしゃったホテルカリフォルニア状態、うん、ということですから、まあ、あの出口はみんな殺到していくんですけど、まあ、どうぞチェックアウトしてくださいだ
2: 長き引けば長引くほどですよ、無ちなことやっとるわけですから、はい、その後の反動がでかくなると、はいね、その反動をでかくしないためにそろそろ抜けていこうってやってたんだけど、はい、私が言うように、もう二度と足抜けできないと、ね、行くとこまで行くしかないんです、ということになってるということですね。
1: ここまではトラリピボックスをお送りしました FX での資産運用をお考えならマネースクエアでミドルリスクミドルリターンでゆったり中長期的な資産運用の実現をお手伝いいたします時間を資産に変えるテクノロジー特許取得のオリジナル注文トラリピはいつでも手数料無料そして今なら FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。期間中の新規成立高に応じてマネースクエアポイントを最大5万ポイントプレゼント。ゲットしたマネースクエアポイントは他のポイントサービスやギフト券への交換、お取引の証拠金としてもご利用いただけます。まだ講座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会にご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック毎日が財産になる株式会社マネースクエア金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です。
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただき,教えていただきます今日のテーマです「為替の歴史は政治の歴史いよいよ日米通商協議が始まる」です
0: はい
2: えー、っとまあ為替相場というのはね、まあ、私もあの長く相場やってるんですけどえー、っと90年代の10年ぐらいにまあかなり為替に特化した研究をしましてですねまあどういう商品かとまあで為替相場っつったらまあドルに対してどうかとまあドルが上がるのはどういうとこか下がるのはどういうとこかっていうことになるわけです結局はでねいろ調べたんですよ貿易収支で動くだとかなんで動くとか金利差で動くとかいろんな要因があるんだけどどれも当てはまらない両統計で動くだとかどれも当てはまらないというのはある時はその通り動いてるんだけどある時になると全然、えー、反応してないと今みたいに長期金利めちゃくちゃ下がってるけどドルは上がってるとかそうするとねえー、っと為替相場というのは結局ドルはどういう時に上がるんだ下がるんだというのは一つしかなかった一つしかでその結論というのはねドルの動きを説明できるのは景気でも何でもないんです、はい。アメリカの金利のみ。これで全てが説明できるんだけど、じゃあどういう説明ができるかというと、ドルが上がるときというのは、ドルのアメリカの金利が他国に比べて相対的に高いときに、ドルは買われると。はいで、えー、次にね、えー、っと、資料を持ってきました、まあ、これ、フィナンシャル・タイムズのページ見ると載ってるんですけど、世界のインターバンクレート、インターバンクレートと、これ、まあ、ジャパンとありまして、まあ、永遠のゼロですよ、これ<笑>ゼロゼロゼロゼロ、何ヶ月前も一生思う、う永遠のゼロなんです、日本は。で、アメリカの方は一応、あの、2.5% の金利があると。そうするとね、まあ、他国の方を見てもらってもね、ただ、ロシアの 7.5 とか、まあ、極端に高い、ま、新興国はあるんですよ。インド 6.15 と
1: かありますね。えー、それはあり
2: ますけど、はい、まあ、インフレしてる国はともかくとしてですね。まあ、かっての高金利通貨の5ドルでも 1.65 とか、まあ、大したことないわけですよ。はい。そうすると、アメリカの 2.5 というのは、相対的に見る高いと、はい。で、そういう意味では、今、ドル高になってるというのは、ある意味、整合性がないわけではない。ただし、それ以上に怖いのは、あのダブルスタンダードの国はアメリカがですね、ええー、やってきたその政策なんですね、これまでの。で、えー、資料のですね、えー、っと、ドル円付き足。為替の歴史は政治の歴史と、ええー、米国のご都合主義で動くという、これあの、為替の付き足しちと皆さん見たらですね、このひたすら円高の歴史なんです。ひたすらドルを切り下げてきた。自己都合で。で要するにアメリカは借金付けで、まあ、借金がどーんと止まってくると、えー、80年代ですねプラザ・ボーのやったんですおいお前らと集めて G5 ドルを切り下げるからと、ね、でそんな反対するのはドイツぐらいしかね、まあ、せいぜい何か反対するのってドイツ人かフランス人ぐらいしかいなくて、まあ、あとはし、まあ、アメリカが言っとるからしょうがないかぐらいの話ですよ。日本も含め、日本はまあ、竹下さんがその時出て、あの、アメリカをフォローする発言をしたと。で、プラザ合意飲んだと。これが、後々の日本の80年代のバブルに繋がってきて、で、そこから大暴落になる、原因なんですね。まあ、人為的に相場いじくると、ろくなことがないという、まあ、ことなんですけど、それはともかく、ずーっと円高の歴史で、でこれね、どういうことになってるかって、強いドルは国益と言ってるように、えー、っと、景気が良くなるとドル高政策取るんです、アメリカは。で、悪くなるとドル安になっとるだけだと。で、今ね、えー、っと、アメリカの、その先ほど言いましたように、その金利がベースではあるんですけど、政治で無理に動かすんですよ、アメリカっていうのは。世界の覇権国ですから、ドルは基軸通貨で。で、今、トランプ政権中いうのは皆さん保護主義で、で、ドル高税制、ね、強いドルなんかドル出ないし、金利も上げるな、上げるなと、パウエル利下げしろって叫びまくってるんですから、そのトランプさんの政権下で、いよいよですね、えー、今月からですか、んあのー、
1: そうですね、中旬から始まるん、えー、ですかね
2: 。あの、日米の通商協議始まると。はいこれがちょっとやばいんじゃないかとね、うん、日本は黒字持ってる方なんでアメリカから叩かれる方だけなんですよだからねこれあの私はねあのいろんな投機筋に聞いててその円高次どのタイミングで来るんだっつったらまあええー、日米の通商競技だろうとそれがねいよいよ始まるんでであの相手がライトハイザーさんですよ80年代に日本をね、ガンガン懲らしめたですね、ライトハイザーさんが相手だと、今の米中の交渉を見てても、あの人絶対妥協しないでしょ、そんな簡単に。ダメだ、ダメだって、トランプはもうね、株を上げるために、早く合意せいやって言ったんですよ、トランプは。ダメだと。で、カクたるね、担保を取らない限り、オーケーしないっつって、まあ非常にまあ粘り強い、陰湿な
1: 男なんですね。はい、タフですね。ええー。だ
2: からそういう意味では、まあなかなか手強い。で、果たして日本側は、津田さん、差し出すもんがあるのがいいと。普通ね、日本の黒字っちったら皆さん、トヨタの車ですよ。車が売れてるだけ。自動車。うん。だけど、普通そこでね、じゃあライトアイズだとかアメリカがガンガン文句言ってきたと。差し出すもんはトヨタがアメリカに工場を作りましょうと。で、アメリカ人の雇用も、トヨタがそう、あの、生み出しますと。持ってくんですけど、すでに出ちゃってる
1: 。はい。交渉前に出ちゃってるす、ね
2: 。すでに、交渉を打つ前に、もう、あの、差し出物で持ってっちゃってる。<笑>お腹出しちゃった。で、トランプがトヨタを見なれーと,と、GM の野郎と。お前らアホかと。トヨタはアメリカに車、あの、工場を作ってるじゃないかと。だけど、トヨタはもう作っちゃったんですから、これ以上ね、何するんだっていう話ですよ。戦闘機ももう買っちゃったし安倍さんが先走ってねアメリカから何か買いますって言っても大豆なんかいりませんよ日本は米国産大豆中国と違ってね買ってもしょうがないじゃないですかだからまあちょっとねどど何買うんですかそのバーターっちいうのは必要でしょうと王にはねとなるとですね叩かれっぱなしみたいなことになっちゃうわけですよまあどういうふういふにね、うん、ただ、まあ安倍さんはトランプさんと<笑>あの関係本当個人的にまああのい関係がいいって、安倍さん以外関係いい人いませんそうなんです,でそうなんです
1: あのね二人は会うみたいです、<笑><笑>だから
2: 、それで負けてくれやと、<笑>まあまあトランプさんということで、先送りはできるかもわからないけど、うん、私はね、ライトハイザーがやってる以上、あんまりそういうね、楽観的なことは思わないほうがいいんじゃないかと。いうふうふに思ってるんですけど
1: しかもその先ほどお話があったように、借金が積み上がってくると、アメリカはどれ安に持っていくっていうことを考えると、国の借金が今、過去最高水準にあるじゃないですか。
2: いや、だから、もしトランプがね、だからこの番組で言ってますように、長期にね、8年やるとしたらですよ、うん。はいこれ、こんなん貿易のね、関税かけてどうのこうの貿易戦争をやったってね、みんなが損するだけで、うん、何の解決にもならないということは、1930年代でも80年代でも,も答えが出てんですよ。で、数量規制やっても効かないし、はい、為替ね、360円から70円までドル暴落させてもですよ、全然アメリカの産金減ってないんですから、うん、それでもやることは一つ。またプラザ合意 2.0 やるに決まっとるんですよ。うんアメリカの借金を半分にしようと思ったら、ドルの価値を半分にすればいいと、で今すぐやるって言ってるじゃないんですよ、はいええ、物事には順序がありますから、誰もが納得して、ですねこれやってもあかんな、あれやってもあかんなと、もうしょうがないということで、まあ他の国も納得するわけでしょうし、まあ、そういう手順になってくるんじゃないかなと気がしますけどね
1: 。ここままではマーケットスクエアをお届けしました
0: マーケット投資戦
1: 略さあでは来週に向けての投資戦略です、津田先
0: ほどの話ありましたとり、やっぱりアメリカ、まあ、政治派遣、覇権、基本的には世界最強のアウタルキ大国ですから、はいまあ、自給自足の国ということは、基本的には。まあ、ドルが上がってしまったら困るというところ、世界的にやはりあの金融緩和競争、ハトハクラブ入りということですから、通貨やす、通貨やすというところで、力学的にはです、ね、やっぱトレンドっていうのは非常にで、うん、出にくい、でまあ、下の方のトレンドっていうのは、例えばトルコリラとかです、ね、いうのは可能性ありう、えー、るとは思うんですけど、一方的に上に行くっていうのはです、ね、これはやっぱりないなというふうに見た方がいいと思うんですね、うん、みんな同じ方向を思いついました僕は、ね、もう本当にあの緩和。直近でいうと、オーストラリア、ニュージーランドもこれ、利上げ、利下げ、両方ありうるという話から、利下げというようなバイアスになってきましたが、うん、ということは、基本的にはもみ合いが続くということで。えーえー、見たほうがいいと思います。ということでレンジということで、実はですね、週間の想定レンジっていうのをレポートで書かせてもらったんですけど、はいまあ、11通貨ペア、えー、基本的には想定レンジということで、例えばドレーンだったら110円の50から112円の50とか、うんまあ、112円というのはちょっと大きな抵抗があるかと思うんですけど、ちょっと注目した,のは注目したいのは、やはり来週はポンド、えー、ブレグジットの問題なんかで想定上のボラティリティが出てくる可能性があるんですけど、144円から148円の50、でユーロ円が124円から126円の80。でここでちょっとチョイスしたのはです、ね、端的にもうテクニカルだけで、21日のボリンジャーバンドで大体今、ローソク足が1か月の使用参加者のコスト、うん、21日の MA に、えー、近辺にあるというのをチョイスすると、はい、基本的にはプラスマイナス2シグマでぶれるだろうということは、21日の移動平均線からプラス2シグマのところで、例えば売りの取りリピを仕掛けて。で21日 MA 以下、マイナスボリンジャーバンドとマイナス2シグマのところまでは買いの取りということで、胸撃、挟み打ちをするということでハーフ、ハーフハウというような戦略をさせてもらってるんですね、しばらくこれは前提としては、レンジ相場が続くだろうと、でこの枠内で動くと、えーまあ、収益機会があると、例えばチャートで見ていただくと、U ラインだったら、この、えー、上の黄色の枠下の青枠。上の方が売り取られ日、下の方が買い取られピ、うんうんうん、で、ポンド円でいうとです、ね、これも同じく、まあ、21日の M a をだいたい中心軸として、上を売り取られ日、下を買い取られピと、こんな状態がしばらくやはり続くんじゃないかなというふうに見るべきなんですけど、やっぱりちょっと気をつけなければいけないのは、ブレグチットに関しては、ちょっとですね、ひ状態というか、まあ、また伸びるんじゃないかということで、ちょっと過小評価をしている可能性っていうのはあると思うんですね。いやだから潜在危機的な危機はあるんだけど、
2: 今のところ、サイだからおとなしいん、ね、だけど、い旦暴れだしたら、も
0: う手がつけようないこれはあの、実はリーマン以上じゃないかということも言われてますし、この辺は本当にしっかりとシートベルトを、えーし,かえー、してです、ね、やる必要がありますし、で今、このハーフハーフっていう話をしましたけど、やっぱり上に抜ける、下に抜ける、十分ありますから、この場合はやっぱストップロスを設定する、いくとうようですけど、やっぱりあの4月後半から10連休があると。この辺りはですねやっぱりキャッシュのポジションっていうのをたっぷりと、はい、まあ余裕を持ってやることで、うん、ストップロスオーダーをこれ大沢さんに言ってるんです
1: かね<笑><笑>大きくうなずいて今いま<笑>
0: <で>す<笑>サイと言われた<笑>グレートサイ、うん、リーグレートと言<笑>基本的にストップロスは設定はしてください<笑>で、えーまあ、あとはですねやっぱり、えー、セルインエイプリルということで一、はい、回利益が乗ったら連休前には一旦、うんゴアウェイに逃げてしまう、うん、ということも一つないつのうちまあ、まあ、いいも不自由ですけど、えー、設定していただければなというふ
1: うに思いますねはいえー、投資戦略をお届けしましたでは西山さんキーワードをお願いいたします、はいえー、
0: キ
2: ーワードは桜満開です桜満開は
1: い、こちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします皆さんからのご応募お待ちしておりますではそろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネスクエアの津田高美と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマニースケアの提供でお送りしました。